0: Я вас приветствую. У нас время для того, чтобы обратиться в субботней школы. Мы продолжаем изучение Евангелия от Луки, которое мы в этом квартале рассматриваем. У нас сегодня третий урок, который позаглавлен «Кто такой Иисус Христос?». Итак, Иисус Христос, именем которого называются миллионы, миллиарды людей на Земле называя себя христианами, своими последователями и его последователями для них. Сегодня мы посмотрим, что нам Евангелист Лука говорит на эту тему. Кто такой Иисус Христос? Памятный стих Луки 9 глава стих 20. Он же спросил их, а вы за кого почитаете меня? Отвечал Петр, за Христа Божия. Петр назвал его Христом. Божьим. Христос – это греческое слово, э, синоним еврейского слова Машиах или Мессия, помазанный. Э, евреи представляли Мессию именно как божественную личность, пришедшего от Бога. И поэтому э, исповедание Петра, что Мессия Божий, Но это нормальное исповедание для любого иудея, для любого еврея, с одним только исключением, что Петр это отнес к Иисусу из Назарета, к своему современнику, которого большинство иудеев не хотели признавать именно в такой качестве, как Мессию Божью. Мы сейчас не будем говорить о причинах, почему они не приняли Его таким, каким Он был, не будем говорить о том, каким они ожидали Мессию. Это вопрос других исследований. Сегодня мы смотрим на то, каким представляет Иисуса Христа нам, Евангелист Лука. Кто такой Иисус Христос? Вопрос этот не философская или социологическая уловка. Он затрагивает сущность того... Кем являются люди, и, что еще более важно, что их ожидает в вечности. Видите ли, автор нашего урочника по Евангелию Луки сразу же нацеливает нас на нечто особое. Мы не просто хотим поговорить о том, кто есть или кем был Иисус Христос, живший тогда и там. Этот вопрос затрагивает сущность того, кем являются люди, и я, и вы – это люди, и кем являемся мы с вами. От того, кто Иисус для нас, зависит то, кем являемся мы. И дальше, и что еще более важно, что их ожидает в вечности. От того, кем был или кем есть Иисус Христос, зависит моя не только нынешняя жизнь здесь на земле, но и моя жизнь будущая, моя жизнь предыдущая. Это тесно взаимосвязано. И я думаю, что когда мы говорим о каких-то абстрактных вопросах, не касающиеся нас с вами. Мы люди прагматичные, мы люди эгоистичные, мы люди желающие в первую очередь себе. И потому иногда разговор о ком-то, о чем-то, если этот разговор не увязан с нами, то он нам кажется пустым и напрасным. Смею отвлечься. Мы живем в обществе, которое совсем недавно было атеистическим. А потом, когда атеизм рухнул, прекратился в в нашей сначала советской стране, а а потом и в России, в других республиках бывшего Советского Союза, после того, как мы э, стали открываться к другим неатеистическим атеистическим взглядам, то самые разные теистические, религиозные взгляды наводнили нашу местность, нашу страну, и появилось множество других религий. Подчас даже тех, которые были незнакомые никогда раньше людям, жившим в этой стране, они появились, и люди стали увлекаться христианством, индуизмом, буддизмом, исламом, язычеством и прочими прочими религиями. И вот для того, чтобы понять, кто такой Иисус Христос, для того, чтобы принять решение следовать именно за Иисусом Христом, а не за Будой, Кришной или языческими какими-то там божествами или еще за какими-то идеями или еще за чем-то, нужно было ответить вопрос не просто так, как мы христиане рассматриваем, ну, а что там Библия нам говорит? Надо было бы ответить на вопрос, а почему вообще Библия, а не какие-то там другие священные книги, Книга Мертвых, допустим, или Веды какие-то, или еще там что-то. И вот здесь в свое время, опять-таки, начиная с нашей эгоистичности, начиная с нашей заинтересованности в самих себе, я в свое время ответил одному человеку на этот вопрос, человеку, который не считал себя христианином, но задавал вопрос, почему христианство? Почему я должен на Христа смотреть? Отвечая на этот вопрос, я начал именно с наших эгоистичных притерзаний, наших, с нашей заинтересованности в своем личном благе. Вы можете э, найти эту публикацию в интернете, если пожелаете, искать на, на моем сайте. Она называется «Почему Иисус?». «Почему Иисус?». Если не сможете найти, знаете, как связаться, я вам также могу ее впоследствии предложить, выслать или дать ссылочку на нее, но сейчас мы не об этом. Сейчас я хочу сказать, что начало у нас должно быть оттуда, что нам более всего приемлемо. Мы люди эгоистичные и мы начинаем с того, что приятно нам. И потом мы выходим на то, что, может быть, мы скажем, а зачем? Потому наш урок начинает. Кто такой Иисус Христос? С того, что говорит. Это не праздный вопрос. Это не философский вопрос. Это еще не какой-то социологический вопрос. Это вопрос, связанный с тобою и со мною. Потому что понятие сначала... Признание Христа, а потом и жизнь со Христом определяет и мою жизнь в этом мире сейчас, и мою жизнь в будущем мире. Это взаимосвязано. Если ты хочешь жить в этом мире достойно, если ты хочешь жить в будущем мире достойно, то нужно разобраться в вопросе, кто же Иисус Христос. Люди могут восхищаться делами Иисуса, уважать Его слова, превозносить Его терпение, выступать в поддержку Его принципа отказа от применения насильственных методов, приветствовать Его решительность, хвалить Его самоотверженность и стоять в оцепенении во время Его жестокой смерти. Многие могут быть даже готовы принять Иисуса как хорошего человека, который пытается навести в мире порядок, установить справедливость там, где поступали несправедливо, предложить исцеление там, где была болезнь, утешение там, где были только страдания. Все это можно было бы. Иисус мог вполне получить звание лучшего учителя, революционера, превосходнейшего лидера, психолога, способного проникать в глубины человеческой души. Он был всем этим и еще многим другим. И лучший врач, и лучший учитель, лучший психолог, лучший судья. Все. Но Но ничто из этого не приблизит нас к ответу на самый важный вопрос, который задал сам Иисус. «А вы за кого почитаете меня? А вы за кого почитаете меня? А я за кого почитаю Иисуса?» Это важный вопрос. Этот вопрос, который требует ответа, и от этого вопроса зависит судьба человечества. Итак, первая часть нашего урока говорит о реакции людей на Иисуса. Нам предлагается прочитать из 4 главы Евангелия от Луки, с 16 по 30 стихи. И мы не будем сейчас читать все эти стихи, это объемный текст, но вы можете посмотреть на него, и вы увидите, что произошло нечто в родном городе Иисуса, когда Он пришел, зашел в синагогу, Взял книгу пророка Исая вернее, ему ее подали, когда он стал читать. Когда он выходит перед народом, ему подают Исаию, и написано, что он, разворачивая этот свиток, помним, что это не книга, которая осталась, а это свиток, который читали по порядку, он был свернут определенным образом, и всякий раз читали отрывок за отрывком заворачивая прочитанное, разворачивая то, что еще должно быть прочитано. И поэтому, когда мы смотрим на этот свиток, когда он свернут в две таких трубочки, и когда ты открываешь, и вот здесь только посередине у нас только одна колонка текста, которую сейчас надо читать, происходит нечто нестандартное. Мы читаем э, в Евангелии от Луки, 4 глава, стих 17. Ему подали книгу пророка Исаи, И он раскрыл книгу, нашел место, где было написано. Он раскрыл книгу. Каким образом это происходит? Кто-то из вас это видел, кто-то из вас это не видел. Свиток. Вы можете, если кто из вас не был в синагогах, не видел фотографии свитков, книг того времени, вы можете просто найти в интернете среди иллюстраций, хоть в Яндексе, хоть в Гугле, напишите свиток или закон Моисея, или Тора, и посмотрите картинки, которые будут. И вы увидите, что это вот два таких рулона в одном общем чехле с ручками, которыми они разворачиваются, держатся, снимается с этого свитка, с этого двойного рулона снимается чехол и чуть-чуть расводится раз, этих два рулона между собой и там есть текст. Мы в нашей обычной книге можем сразу листнуть на ту страницу, которая нам нужна. Там для того, чтобы найти страницу, которая нужна, нужно один свиток сворачивать, другой разворачивать в ту или иную сторону. И это неудобно. Поэтому читали по порядку. Читали глава за главой. Прочитали определенный отрывок. Закрыли, сложили свиток так же само. Надели чехол, положили на место хранения. И Иисус сказал, Он раскрыл книгу, и нашел место. То есть, в отличие от того, что происходило всякий раз, Иисус начал вращать этот свиток, рулон, пере, перекручивать до того конкретного места, где были написаны те слова, которые он собрался прочитать. Нет, это было не совпадение, что он в этот момент пришел, и в этот момент э, было очередное чтение вот именно вот то. Если бы оно было так, люди не обратили бы внимания. Если бы э, мне подали книгу по порядку, и нужно было мне лично прочитать, и я бы там прочитал «Дух Господень на мне», то я просто приложил бы толкование «Исайя говорит «Дух Господень на мне», Исаия, думая о, приш... о будущем Мессии, о грядущем Мессии, передает слова, которые относятся к Мессии «Дух Господень на мне». Я только читаю для вас эти слова. Но с Иисусом было не так. Он читал не по порядку. Он раскрыл свиток, развернул его, и развернул его до того места, где были написаны эти слова, и прочитал. И мало того, что он их прочитал, его комментарий был своеобразным. Он не сказал, что... Да, эти слова Исаия относят к мессии, которому надлежит прийти. И Иисус говорит. 21 стих. И Он начал говорить им, ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами. Ныне исполнилось. Что это означает? что это означает, что Дух Господен на мне ныне прочитал Тот, к кому они относились. Мессия, то есть. Другими словами, Иисус во всеуслышание назвал Себя Мессией и присвоил Себе те слова, которые в Священном Писании относятся исключительно к Мессии. Дух Господень на мне, Он помазал меня. Знаете, что такое слово «помазал»? По-еврейски. Маша, Мессия. Мессия помазанный. Дух Господень на мне, ибо Я помазал сейчас. Дух Господень на мне, ибо Я Мессия сейчас. Иисус Христос четко и конкретно это сказал. 22 стих. И все засвидетельствовали ему это, и дивились словами его благодати, исходивших из уст его, и говорили, не Иосифа ли это сын. Они его знали, он пришел в свой родной город, где был воспитан. Он пришел туда, где он прожил 30 лет. И он всего-навсего два месяца тому назад ушел из дому, оставил свою мастерскую в доме отца своего, и ушел сначала к Иоанну креститься, а от Иоанна ушел на 40 дней в пустыню для искушения, и вот он вернулся оттуда, он побыл какую-то неделю, может быть, в Капернауме, в начале, в Галилее, а потом, после того, как нечто сделал уже там, он пришел и в свой город. Итак, и дальше... Когда они стали говорить не Иосифом, не это сын. Когда они стали задаваться вопросом, а в честь чего, а с какой стати ты возобнил о себе такое? 23 стих. Он сказал им, конечно же, вы скажете мне при слове, врач, исцени себя самого, сделай здесь, в твоем Отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме. Они уже слышали, они уже знали. Причем то, что было там, это было чудесное проявление силы Божьей. И они слышали об этом. И они знали об этом. И что они должны были сказать? Что они должны были сделать и что они сделали на самом деле. И сказал, истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем Отечестве. Да, к сожалению. К сожалению, это в большинстве случаев так. Мы сейчас не говорим о пророке как таковом. Мы сейчас говорим даже о том, чтобы благовествовать своей семье. Я иногда думаю о том, как некий президент страны, не будем называть какой страны, России, Америки, Украины, Китая или еще где, как он дома разговаривает со своей женой со своими детьми, со своими родителями. Вы представляете себе, если бы я сейчас встретился с президентом страны, как бы я говорил? Ну, уважительно, по крайней мере. Мы сейчас не говорим о поклонах каких-то, о каких-то помощи, всех, о чем-то. Мы говорим об уважении. А вы знаете, как подчас подростки относятся к своим родителям? Не все, но зачастую. А вы знаете, как супруги иногда между собой разговаривают? Не всегда, но иногда бывает. Вот представьте себе президент, нет, еще лучше царь, король какой-то страны. И тут подходит к нему малолетка, эй, а я тебя не послушаю, ты мне говоришь, а я не буду. Или приходит жена и начинает отчитывать, да ты что, да как ты смел? В своем отечестве сложно, чтобы тебе э, воздавали именно то то уважение, которое ты заслуживаешь по твоему статусу в обществе. Вот то же самое произошло и здесь. Эти люди считали, что они его родственники, даже там кто-то и был из родственников его. Марк описывает вообще, что родители его, то есть его Мария и его братья пришли даже к нему, чтобы взять его, чтобы остановить его. Что ты делаешь? Что ты нас позоришь? Чем ты здесь занимаешься? ну пойдем домой. И вот он говорит об этом. Много было вдов в дом Израиля, но ни к одной из них не был. Послан Илья, я, а только в Сарепту Сидонскую, зарубежную. Много было прокаженных, но только Ниман-Сирианин исцелился и так далее. И вот когда они все это услышали, Священное Писание говорит, 28 стих, услышавши это, все в синагоге исполнились ярости и вставши выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город и был построен, чтобы свергнуть его оттуда. Они так поступали обычно, когда кто-то богохульствовал. Когда человек богохульствует, его нужно убить, лишить жизни, потому что это страшный смертельный грех. И они восприняли это как богохульство. Почему? Что такое богохульство? Это когда человек принимает на себя или претендует на божественный статус. На божественные свойства. На божественные качества. На то, что принадлежит только Богу. И что сделал Иисус Христос? Он претендовал на свой статус Христа. На статус Мессии. На божественный статус. Он претендовал. Да, да конкретно, Он чуть ли не буквально сказал «Я, Мессия», и они Его не приняли. Почему мы остановились так детально на этом вопросе? Потому что Церковь Иисуса Христа, я и вы, И все мы, вот здесь окружающие, все изучающие этот урок, это семья Иисуса Христа. Он есть глава тела, а мы все тело. Он наш брат, он назвал нас таковым. Мы вот все вместе. И вы знаете, чем это чревато? Вы можете сказать, да, мы верующая семья. Мы все вместе, мы уважаем его, мы почитаем его. Подождите. Да, родители в семье тоже почитаемы детьми, в определенных обстоятельствах. Когда дети о своих родителях отзываются на улице. Знаете, э, дети, особенно подростки, очень хотят, очень дорожат статусом своих родителей. Они хотят, они хвалятся своим родителям, хотят, чтобы родители их занимали определенное положение в обществе чтобы не значили что-либо. И тогда э, подростки будут говорить, а вот, а вот мой отец, вот моя мать, а вот мои родители. Но это пока не там. А как только приходят домой, кое-что меняется. Мы, христиане, можем за пределами своей церкви говорить, да, я христианин, да, я верю в Иисуса Христа. «Да, Он мой Спаситель!» А когда мы возвращаемся в церковь, когда мы открываем Священное Писание, когда мы у себя в доме преклоняем коняние для молитвы, в это время, мои слова такие же самые восхитительные? Или я, как тот непослушный подросток,
1: на улице хвалюсь
0: своими родителями, а пришел в дом и начинаю отцу бросать в глаза, «Да что ты, предок, понимаешь!» Понимаете? Наше отношение к Иису Христу. И если вы вот здесь, в церкви, не думайте, что ваше сегодняшнее положение в церкви уже гарантирует, что вы сделали правильный вывод в отношении Иисуса Христа, кто Он такой для вас. Иисус Христос говорил, не всякий говорящий мне, Господи, Господи, наследует Царство от самого небесного. Иисус говорил другим фарисеям, не пытайтесь сказать, что вы дети Авраама, потому что Господь из камней всех может создать, воздвигнуть детей Авраама. То, что я и вы в церкви, это еще ничего не означает. Мы должны принять для себя, кто такой Иисус Христос, и для этого наш урок. Смотрите, что дальше происходит. После того, когда э, жители Капернау жители Назарета сделали свой выбор за Христа или против. Против они хотели его столкнуть, они хотели его изгнать из своего города. Наш урок обращает нас на пару глав вперед, и это Евангелие пути 7 глава 17 по 22 стих, и там другая история. И эта история тоже достаточно тревожна для вас и для меня. И в этой истории, перед выбором, перед вопросом, кто такой Иисус, встал сам Иоанн Христитель, предтечек Господа. Тот, который говорил, перед этим мы читали, на ком увидишь голубя? Духа Святого, знай. И он свидетельствовал. И я слышал голос небоговорящий. Сей есть Сын мой возлюбленный. Вот этот Иоанн. Который так уверенно, так смело, так конкретно убеждал людей, что сей есть Агнец Божий, берущий на себя грех мира. В какой-то момент. Седьмая глава. 19 стих Евангелия от Луки. Иоанн призвал двоих из учеников своих послал к Иисусу спросить, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? Иоанн, который говорил, все есть, который говорил, я слышал о нем, сам Господь засвидетельствовал. Сейчас задает вопрос. Ты ли Тот, Которому надлежит прийти или ожидать нам другого? Вы видите, в чем проблема? Проблема в том, что даже такой великий, величайший служитель Божий, как Иоанн Креститель. Помните, мы говорили в прошлом уроке, что из всех рожденных женами Там было сказано пророков, но мы пришли к выводу, что все равно из всех рожденных женами не восставал никто больше Иоанна. И вот этот самый большой в глазах Божьих человек, самый больший пророк, самый больший вестник, тот, которому поручено было приготовить путь Господу, он сейчас усомнился. Мне неизвестно, кто ты сейчас слушаешь меня. Ты можешь быть человек, который только сейчас первый раз открыл Священное Писание и стал задумываться о том, кто Иисус Христос. Может быть, ты до этого не слышал ничего из христианских вестей, Или же, может быть, ты богослов, посвятивший всю свою жизнь изучению Иисуса Христа и Священного Писания. Или, может быть, ты рядовой член церкви, или учитель субботней школы, или пастор, или администратор церкви. Может быть, даже ты президент Генеральной конференции. Я знаю, что президент нашей Генеральной конференции понимает, знает русский язык, и он может, Сомневаюсь что у него найдется для этого время, но он может услышать, просмотреть этот ролик. Я был бы почтен, если бы э, он нашел минутку для того, чтобы послушать мои скромные речи. Не об этом. Я хочу сказать о том, что независимо, кто ты, Или ты в самом начале пути со Христом? Или ты уже с большущим стажем, многолетним стажем, стажем преподавателя духовных истин? Подобно Иоанну Крестителю. И я, и ты находимся в опасности усомниться в Иисусе Христе. И я, и ты находимся в великой опасности усомниться в Иисусе Христе. И по этой причине наш урок сегодня чрезвычайно важен. Кто такой Иисус Христос? В первой главе послания к галатам апостол Павел говорит там 6 по 9 стихи, он говорит о благовествовании. Что есть некоторые, которые извращают это благовествование. И он говорит, даже если бы мы или ангел с неба благовествовал вам не то, что вы слышали, да будет анафема отвержение. Почему? Потому что апостол Павел не был уверен даже в себе. Он говорит, даже если мы придем к вам и скажем что-то другое, не слушайте. Потому что вот это истина. Сегодня я хочу вам сказать, даже если вы услышите когда-либо от меня что-либо, я человек. Такой же, каким был и Иоанн Креститель. При всей своей уверенности в избрании Иисуса я могу пасть. Но даже если это и произойдет, пусть мое падение не послужит вашему падению. Итак, Иоанн усомнился. Это свойственно людям. Главное, чтобы потом. Даже если ты усомнишься, даже если ты споткнешься, даже если ты отвернешься, я сделаю отступление небольшое. Было два предателя у Иисуса Христа. Два записанных в Священном Писании, я не говорю о тех множествах других, которыми могли быть, может быть, и я, и ты в свое время предававший Иисуса Христа. <клёх> было два. Иуда и Петр. Сложно сказать, чье предательство было худше, Иуда однажды предал, Петр трижды предал Иисуса Христа. Иуда за деньги его продал, а Петр за бесценок его продал, за так, не за денег дальше. Сложно сказать, чье предательство было боль сильно И когда Дух Святой постучал и к одному и к другому, оба побежали в Гевсиманский сад, оба побежали туда, в этот сад. Только Иуда побежал для того, чтобы искать дерево, на котором завершить свою жизнь. А Петр побежал, чтобы искать тот камень, на котором молился Христос, чтобы излить свою душу в покаянии. Так вот, даже если ты усомнишься, беги к тому камню, на котором ты сможешь излить свою душу перед Господом в покаянии. Да, Иисус Христос ответил Иоанну. 23 стих. И блажен, кто не соблазнится обо мне. Господь может это сказать. Но это, да, блажен тот, кто не соблазнится. Блажен тот, чья уверенность в Иисусе Христе полная, окончательная, настоящая. Я хочу, чтобы ваша уверенность в Иисусе Христе была такой. И моя уверенность, чтобы была такой всегда. Я хотел бы, чтобы я мог с апостолом Павлом сказать вам, подражайте мне, как я, Христу. Но сейчас не об этом. Речь сейчас не обо мне, не об апостоле Павле, не о вас. Речь сейчас об Иисусе Христе. Итак, какова реакция людей на Иисуса Христа? Самое разное. Кто-то его принимал, кто-то за Ним следовал, кто-то Его предавал, кто-то Его не принимал, кто-то считал, что Он богохульствует, кто-то считал, что в Нем бес, кто-то верил, что Он Мессия, Христос помазанный, а потом сомневался, а потом опять возвращался. Давайте мы посмотрим, какой у нас с вами есть выбор. Следующая часть нашего урока говорит «Сын Божий». Последующая часть будет говорить «сын человеческий». В Священном Писании вот этих две характеристики «сына» в отношении Иисуса Христа, они важны. Он Сын Божий, и Он Сын Человеческий. Сын Человеческий и Сын Божий. Этих два имени используются в Евангелиях, чтобы описать Иисуса. Первое указывает на Бога воплощенного. Второе – на божественности Иисуса, как второй личности Божества. Вместе эти две фразы приглашают нас задуматься об исключительности Иисуса Христа Бога, который в то же самое время является человеком. Такую концепцию трудно понять, но данная трудность ни в коей мере не умаляет этой удивительной истины и большой надежды, которую она предлагает нам. Здесь Я хочу немного остановиться и обратиться к тем из вас, слушающих меня, для кого вопрос Божественности Иисуса Христа является неким сложным вопросом, а может даже и препятствием к чему-либо другому восприятию других истин. Я знаю, что есть ряд людей, даже в этой церкви, даже тех, которые годами исповедовали Иисуса Христа Богом, но потом услышали некоторые аргументы и, подобные Иоанну Христителю, усомнились. Да, в Священном Писании Иисус Христос назвал Сыном Божиим. Есть два аргумента, которые нам нужно выяснить. Первый аргумент. По природе Божьей. Сын и Отец имеют разную природу или одинаковую? Сын и Отец. Мы говорим, яблочко от яблоньки недалеко катится, недалеко падает. Сын и Отец. Мы говорим, и в Священном Писании написано, может ли виноградная лоза приносить смоквы, может ли смоковница приносить там что-то другое. Не может. Природа Отца и природа Сына одинаковы. Я всегда удивлялся с тех людей, которые, говоря, что Иисус есть Сын Божий, не могли при этом сказать, что Иисус есть Для меня это несопоставимо, потому что от яблони я не получу грушу, от яблони я получу яблоко, и от виноградника я не соберу смоковую или пшеницу, с виноградника я соберу виноград. И вот по этой причине не может быть, чтобы от Бога не Бог произошел. Это первый вопрос. И этот первый вопрос должен нам показать, и отец, и сын имеют одинаковую природу. Второй вопрос, Второй вопрос, который здесь стоит. Если сын, то значит рожден. Если сын, значит рожден. Бог вечен, а рожденный уже не вечен. В Священном Писании есть слова, относящиеся к Иисусу Христу. Мы знаем их из второго псалма. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Это один из многих стихов вместе с тем единородной, первородной первенец и так далее. Вместе со всеми другими словами, которые показывают Иисуса как Сына Божьего, Сына, который имеет начало, который когда-то рожден, когда-то появился и так далее. Вместе со всеми этими словами есть этот конкретный стих. Ты, Сын мой, я ныне родил тебя. И я, конечно, понимал, и я хочу, чтобы и вы это понимали. Речь совершенно не идет о моменте рождения от Марии. Речь совершенно не идет об этом моменте рождения от Марии. Почему? Да потому что сам Иисус Христос говорит прежде, нежели Авраам был, я есть. Ну, то есть, э, везде мы находим в Священном Писании, э, что Христос существовал до своего рождения от Марии, и поэтому рождение от Марии – это только определенный момент воплощения, мы о нем немножечко здесь поговорим еще. Э, Поэтому, когда речь идет о каком-то рождении или появлении Иисуса Христа, мы должны теперь задать Конкретный вопрос. А когда? А в какой момент времени, в какой момент вселенской истории произошло это рождение Иисуса Христа? Я знаю, что очень многие начнут говорить по-разному. Я знаю, что некоторые из пионеров нашего адвентистского движения говорили, и даже фраза была такая записана, в некоторые. настолько отдаленное время вечности, что для нас сегодня его можно сказать, что это было всегда. То есть люди пытаются сказать, но это представление. Это представление. На чем оно основано? В Священном Писании написано, что в какие-то далекие отдаленные времена вечности. Нет, там если написано, там написано ответ. Искренне прежде неже. И все. Есть ли какой-либо текст в Священном Писании, который говорит, когда? Вы знаете, я убедился в том, что даже многие богословы этого текста не знают, хотя он находится в Священном Писании. К сожалению. Нет, не потому, что не знают, они не обращают на него внимания. Ты сын мой, не родил тебя. Этот стих известен нам Три раза всем, четыре раза только некоторым. Первый раз этот текст записан в Псалтире, во Втором Псалме. Это сказал Дэн. Второй раз это записано в Послании Евреям в первой главе. И третий раз это записано в Послании к Евреям в пятой. В первой главе, пятый стих, «Ты, сын мой, я, ты не родил тебя». И евреям в пятой главе, в пятом стихе. «Ты сын мой, я ныне родил тебя». И псалти, на который ссылается. Все? Нет. Есть еще одно место. Четвертое место, где упоминается этот текст. И вот это четвертое место, где упоминается этот текст, оно пренебрегается, не замечается, игнорируется, обходится, Многими-многими людьми, и особенно теми, которые пытаются утверждать, что Иисус Христос был когда-то рожден своим Отцом, Богом каким-то образом, появился на свет впервые в я удивляюсь, что и те, которые пытаются противостоять, противостоять таким людям, тоже не замечают этого стиха. Но я вам хочу его представить. Я вам хочу представить этот текст. И он записан в книге «Деяния апостолов» в 13 главе. И давайте мы прочитаем эти стихи, 32 и 33 стихи, и вдумаемся в то, что здесь сказано. «Деяния, 13 глава, 32 и 33 стихи. И мы благовествуем вам, что...» обетование, данное Отца, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как и во втором псалме написано, Ты, Сын Мой, Я ныне родил Тебя. Вы услышали, что здесь написано? Здесь Петр проповедует, Обращаясь к словам второго псалмата, «Сын мой, я ныне родил тебя», он говорит, что это было обетование. Обетование всегда идет вперед. Это не воспоминание, это не напоминание, это не истолкование прошлого. Это обетование на будущее. Это то, чему еще предстоит исполниться. Вы увидели разницу, да? Значит, ты, Сын мой, я ныне родил тебя. Вот это слово ныне, сегодня, то есть, вот в этот момент, сейчас, оно относится не к какому-то прошлому историческому моменту, а относится к тому, что здесь, Иисус, здесь Петр говорил. Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса. При жизни Петра исполнилось это, при жизни слушателей Петра это исполнилось в момент, в день воскресения Иисуса Христа. И я вам скажу, почему это исполнилось им тогда. Потому что он первенец из мертвых потому что он умер второй смертью, смертью возмездия за грех, а не вот этой первой смертью, которую сам Христос называл сном. Потому что от второй смерти нет воскресения. Потому что только разродиться можно от второй смерти. Вот почему именно так. И даже посмотрим, этот текст Объясняет нам еще слова, связанные с с этим текстом. Смотрите, после того, как в первой главе послания к евреям апостол Павел говорит, «Ибо кому когда из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном?» Шестой стих также, когда вводит первородного во вселенную, говорит «И да поклонятся Ему все ангелы Божьи». Когда Отец ввел первородного во Вселенную и сказал, чтобы поклонились Ему теперь все ангелы Божьи. Когда Он Его сотворил, прежде того времени, когда были даже первые ангелы сотворены. Вы можете себе представить? Бог, Отец, начинает творение с того, что сотворил Сына Своего сначала, или родил Его, если хотите. А потом через Него начал творить все остальное, потому что Иоанн говорит, что все, что начало быть, произошло через Него, начало быть. То есть и ангелов начал творить. И когда же Он вводит тогда Его, первородного Вселенной, того, который сотворил, Иисус сотворяет этих ангелов, Иисус их сотворил, первое, что увидели ангелы, это Иисуса, а потом нужна какая-то презентация Бога, посмотрите, вот это Иисус, поклонитесь Ему. Нелогично. А вот когда Иисус пошел на землю, когда Он умер за каждого из нас, когда Он совершил искупление Мое и Твое, и когда Он был воскрешен, рожден от вечной смерти, которой Он умер, за тебя и за меня, возмездием за грех. Вот теперь он опять возвратился во вселенную туда. Вспомните, когда э, он э, встретился с Марией там у гроба воскреше, и Мария падает к его к ногам, а он говорит, не прикасайся ко мне, не удерживай меня, ибо я еще не восходил к отцу моему, но пойди и скажи ученикам, что я предваряю ее перелее. И пока она побежала туда, он вознесся к отцу, чтобы убедиться, что жертва его принята. И вот тогда, когда он туда возносится, еще в неведении, в своем неведении того, что происходит во Вселенной, он только воскрес, он только вот здесь, он возносится к отцу, и вот здесь отец его только что рожденного представляет всем ангелам и говорит, совершилось. А теперь поклонитесь Ему все, потому что Он доставил искупление, потому что Он сейчас сядет на престоле Моем, потому что Он достоин. И почему все должны поклониться? Помните три группы ангелов? в начале при восстании Люцифера, когда хвост дракона, увлек за собой третью часть ангелов. Третью часть. Это не каждый третий шаг вперед. Это не означает, что там было 3 миллиарда ангелов, 1 миллиард ровно пошел за сатаною, и 2 миллиарда ровно осталось с Богом. Нет. Это не другое. Это означает, что была группа ангелов, которая ушла за драконом, за Люцифером. Была группа ангелов, которая осталась за Богом. А была еще одна группа ангелов посередине, сомневающихся. Таких, как Иоанн Креститель, таких, как многие другие, как я и вы. Людей, которые смотрим и думаем, а кто его знает, а так оно или не так. Это те ангелы, которые послушали Бога, которые послушали Люцифера, И стали, и говорят, а кто его знает? А может быть? Но они не присоединились к Люциферу. Они не ушли за Люцифером. Но они не стали полностью на сторону Бога. Они сказали, а а можно мы подождем? А можно мы повременим с нашим решением? И вот сейчас, когда Иисус Христос исполнил свою миссию, когда Он родился от второй смерти, был рожден Своим Отцом и был принят во Вселенную и представлен всей Вселенной, тогда Отец сказал, а теперь поклонитесь все ангелы, не только те, которые были на Его стороне всегда, но и те, которые заняли выжидательную позицию. Иисус, Сын Божий. Таким представляет Его Священное Писание. Таким представляет Его Евангелие от Луки. Таким представляет, в конце концов, Он сам себя. И в нашем уроке здесь есть тексты, где Он признает Себя Сыном Божиим. По крайней мере, 22 глава Евангелия от Луки, 67 по 70 стихи, когда там на суде Его заклинают, Его спрашивают, ты Сын Божий? Он говорит, да, и более того, давайте мы прочитаем эти тексты как Иисус Христос себя представляет. Луки 22 глава и нам предлагается 67-80 стихи. И сказали, «Ты Христос, скажи нам». Он сказал им, «Если скажу вам, вы не поверите, если же спрошу вас, вы не будете отвечать мне» и так далее. «Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божьей». И сказали все, Так ты Сын Божий?» Он отвечал им, «Вы говорите, что Я». Иисус Христос признал Себя Сыном Божиим, сидящим одесную силы Божьей, сидящий там у престола Божьего. Он признал Себя таковым. Осталось нам с вами признать Его таковым. Он Господь. Он воплотился. Он далее является Сыном Человеческим. И соединение Сына Божьего и Сына Человеческого. Не пытайтесь в нем разобраться. Великое благочестие тайна. Бог явился в плоти. Великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Это то, что мы не можем объяснить, осознать, разъяснить и так далее. Точно так же, как какой-то пятилетний малыш не сможет полностью объяснить вам устройство, допустим, двигателя автомобильного или авиационного, даже если он зазубрит за своим отцом или учителем, как это все устроено, он не сможет это все понять и ответить вам на ваши вопросы. Точно так же, ни я, ни вы недостаточно умны, чтобы понять эту великую тайну Божью, воплощение, соединение божественного с человечеством. Единственное, что нам остается сказать, да, Господи, где Помоги Помоги мне, неверую. Итак, Бог Иисус Христос, который представлен нам в Писании Сыном Божьим, а значит, единым по своей природе с Богом, рожденным, но не когда-то до вечности, до творения земли, а рожденным в момент, когда Он был воскрешен, как пишет Священное Писание, это не я придумал. Это не мое толкование, это толкование Священного Писания, вы увидите. Все те, которые вам будут говорить о других моментах рождения Иисуса Христа, ну, помимо рождения, от Марии пусть они докажут священное писание, а не своей собственной философии. Итак, мы переходим к Сыну Человеческому. Сын Человеческий. Есть люди, которые принижают Иисуса Христа таким образом, показывают, говорят, вот смотрите, Он же сам говорил, я сам ничего от себя не делаю, неужели же он Бог? Он сам молился отцу, он молился, он говорит, я восхожу к к отцу моему, отцу вашему, к Богу моему, к Богу вашему. Он же сам его считал Богом и так далее. Да, верно. Но Священное Писание говорит о нем, что он уничижил себя самого, принял образ раба и по виду стал как человек. Помните эти тексты, давайте я вам их процитирую, потому что их, Здесь его нет в нашем урочнике. Это Филиппийцев вторая глава, в седьмом стихе. 6 стих. Он, будучи образом Божим, не почитал хищением быть равным Богу. Что значит хищение? Не почитал. Не почитал это воровство. Он ничего чужого не воровал, когда делал себя равным Богу, потому что он был равен Богу. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек, смирил себя, был послушен даже до смерти, смерти смерти креста. Понимаете? Будучи Богом, будучи равным Богу, он сам себя смирил для определенной цели. И на земле он жил как человек. Для какой цели? Первая цель была, чтобы быть примером нам. Вторая цель, чтобы стать равным нам и пройти тот же самый путь, который человек должен был пройти, и показать, что мы можем, что он может соблюсти весь закон и не согрешить. И потом, чтобы как человек за грех человека умереть, не будучи грешным человеком, чтобы вот это все совершить. И еще одна причина, и еще одна причина во исполнении того самого первого обетования, ради которого Адам и Ева не умерли в тот день, в который они должны были умереть, в тот день, когда они совершили. Бытие 3 глава, стих 15. Бог говорит. И вражду положу между тобою и между женой, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его беду. Он должен был стать семенем жены. И для этого он пришел и исполнил это предназначение. Вот почему он должен был стать человеком. А человек всегда не живой. И поэтому те люди, которые пытаются принимать Священное Писание, но при этом пытаются унизить Иисуса Христа на основании Его слов, Его свидетельства, что Он сам от Себя ничего не делает, на основании того, что Он молится Богу, называет Его Богом Своим, они просто не обращают внимания на то, что Иисус, будучи образом Божиим, для которого не было воровством быть равным Богу, что он сам уничтожил себя до этого образа специально, чтобы выполнить определенное предназначение. Он сын человеческий. И в этом смысле, как сын человеческий, он интересен. У него была человеческая природа. И однако же здесь, в этой человеческой природе, Мы не должны приступать к определенную черту. Есть некоторые люди, которые эту черту приступили. И вы знаете, мне здесь хочется немножечко кинуть камешек в огород еще одних людей, которых, может быть, я бы иначе не хотел бы цеплять сейчас в этом уроке субботней школы, но я понимаю, что нужно... И их немножечко зацепить, потому что они неправы. Людей, которые иногда слушают больше двух известных личностей из истории атлитийской Церкви, Вагнера и Джонса, и менее слушают Дух Пророчества и Священное Писание. в одно время, начав уклоняться в пантеизм Келлога, Вагонер и Джонс стали, большей частью вначале Джонс, но Вагонер тоже, стали превратно говорить в том числе и о природе Иисуса Христа, говоря о том, что Иисус Христос имел в себе греховную природу. И что он тоже стал причастником греха. Дух пророчества для каждого из нас говорит. Избранные вести, том 1 и 244 страница. «Человеческая природа Сына Божьего – все для нас. Это золотая цепь, связывающая нашу душу со Христом, а через Христа с Богом. И она должна быть предметом нашего изучения». Христос был человеком в полном смысле этого слова. Он доказал свое смирение, став человеком. И тем не менее, он был Богом плоти. Тем не менее, он был Богом плоти. Теперь, <coughs> еще один текст, который здесь очень важен. Это текст, который записан у нас, и я забегаю немножко наперед, я хочу здесь об этом поговорить, тот, который записан у нас в самом конце для дальнейшего размышления, комментарий Елены Уайт на, библейс... на библейский комментарий в пятом томе. Избегайте любого вопроса относительно человеческой природы Христа, который может быть неправильно понятый. Истина лежит близко от тропы Предположения. Видите, кто-то предполагает, а кто-то говорит истину. Истинные предположение очень близки. При рассмотрении человеческой природы Христа необходимо усиленно взвешивать каждое утверждение, чтобы вашим словам нельзя было приписать больше, чем они значат и чтобы вы не утратили не затуманили четкие представления о Его человеческой природе, связанной с Его Божественной природой. Его рождение было чудом Божьим. Никогда, ни в каком случае не оставляйте в умах людей ни малейшего впечатления, что у Христа было хоть пятнышко или малейшая склонность к греху или что Он хоть в чем-то поддался пороку. Он был искушен во всем подобно тому, как искушается каждый человек, но Он назван рождаемое святой. Это тайна, которая остается необъяснимой для смертных, что Христос мог быть искушен во всем подобно нам, и все же быть без греха. Воплощение Христа всегда было и навсегда останется. Это очень важный момент. Говоря о Иисусе Христе как о человеке, мы не имеем права переступить черту и назвать его греховным человеком. Мы не имеем права назвать его греховным человеком. Знаете, какой грех был на Иисусе Христе? Единственный, мой и ваш. Да, Он взял мой грех на Себя, Он взял ваш грех на Себя, Он взял все грехи на Себя, начиная от греха Адама и Евы, и заканчивая грехами последнего живущего на земле, который придет и накануне пришествия Христа согрешит. Все грехи человечества были возложены на Него, и в этом, на Нем, был грех. На Нем, но не в Нем. Он не совершил греха. Он не поддался ни одному искушению. Он был свят Божий. Иначе он смог бы совершить то искупление, которое он совершил. И поэтому, если кто бы то ни был, даже такие уважаемые в некоторых кругах люди, как Вагонер и Джонс, будут заявлять вам нечто другое, помните слова апостола Павла Галатана. Это не иное благовествование, а только есть некоторые пытающийся извратить благовествование Христово. И если кто будет такое говорить, даже пусть ангел с неба, или мы сами. Если бы апостол Павел, который вначале принес истинное благовествование, а потом пришел и принес сложное, да будет анафема отвержение. Вагнер и Джонс в свое время привели, принесли истинное благовествование. И за это честь и хвалай. Но потом... Они вернулись и принесли ложное благовествование. В в том числе о посвящении, и о природе Бога, и о ряде других вопросов. И в этом их было. А потом они и вообще и от духа пророчества стали э, отклоняться сами и осуждать его, и не признавать его. И ввиду того, что они потом вернулись, да будет анафига, тверждение. Итак. Иисус Христос полностью Сын Божий, Иисус Христос полностью человек, взявший на себя наши грехи, но не имевший своего греха, не согрешивший. В этом суть, и в этом спасение для нас, в этом для нас великая радость, потому что от этого зависит наше будущее, то, что Он совершил. А теперь есть еще две небольшие темы, которые нам нужно рассмотреть здесь, в этом уроке первое, за кого вы почитаете меня? Вот теперь, за кого вы почитаете? Иисуса Христа. Мы пока говорили о Нем, как о ком-то, о неком, стоящем вот здесь. Но стоит не просто вот здесь. Написано, «Се стою у двери сердца и стучу». Иисус Христос стоит у твоей двери сердца, У моей двери сердца, и он хочет, чтобы я принял его в свою жизнь. В каком статусе? Кто Иисус для меня? Вот это важный вопрос нашего сегодняшнего урока. После того, как мы осознали, кто он есть на самом деле, а теперь кто он для меня? Вы знаете? Когда я учился на магистрской программе, мой преподаватель рассказывал свой опыт. Его преподаватель, преподаватель моего преподавателя магистрской программы был один из ведущих в мире знатоков, преподавателей, богословов посланий апостола Павла. Один из первых лиц в толковании в знании апостола Павла и его учения. И вот, рассказывает мой преподаватель о своем опыте в своем классе, говорит, вот этот вот человек сейчас во время лекции изложил суть учения апостола Павла так, от и до идеально, что каждому стало все понятно. Но вот в классе сидел на заднем ряду некий скептик, Который в конце урока выкрикнул со своего места, да, создается впечатление, что наш профессор действительно всему этому верит. И всех поразили слова самого профессора, лучшего знатока писаний Писании Папы. Он говорит: а кто говорит о вере? Я вам преподаю то, чему учил его, во что верил Павел. И все. И этими словами великий профессор и знаток Павла отрекся от учения Павла. Он мог бы точно так же преподавать учение Будды, учение египетских жрецов или каких-то там ученых майя. Он мог бы что угодно, какую либо философию чью-то преподавать, так разложить по полочкам, так все четко объяснить, а потом в конце сказать, только я в это все не верю. Мы можем знать Иисуса Христа от и до. Мы можем объяснить Иисуса Христа от начала до конца. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, кем Иисус Христос является для меня. Вы знаете, тот человек, который не может объяснить над душою со Христом, он в более выгодном положении, куда более, в гораздо более выгодном положении, чем тот, который все может досконально объяснить но в душе, которого Христа нет. Разница в том, один может полностью точно знать, как спасательная лодка сбрасывается с корабля в море при крушении корабля, Знать точно, как управлять этой спасательной лодкой. Знать точно, где там что расположено в этой спасательной лодке. Знать точно, как попасть в эту спасательную лодку. Но при всем своем знании он может остаться на тонущем корабле. А спасательная лодка с кем-то другим, абсолютно незнающим, абсолютно неграмотными, и невежественным, будет отплывать от места корабля крушения. Вы понимаете, о чем я. Поэтому, Христос Божий, это сказал Петр, ты можешь это сказать? Я могу это сказать? Могу ли я исповедовать перед всей вселенной, что ты Мессия, ты мой Спаситель, ты Сын Божий, ты тот, который пришел, чтобы меня с этого мира взять, меня не его, не их, меня, грешника, взять и в царство свое вести. Вот что я должен уметь сделать. И этому посвящен вот этот раздел нашего урока из 9 главы Евангелия Тухи, с 18 по 27 стих, когда Иисус задает этот вопрос своим ученикам. Мы должны знать Иисуса не из вторых уст. Человек может знать каждое мнение, которое когда-либо высказывалось об Иисусе. Он может знать все христологии, когда-либо разработанные человеческим умом. Он может дать квалифицированный обзор учения об Иисусе всех великих мыслителей и крупных богословов. И все же не быть христианином. Христианство вовсе не заключается в знании об Иисусе, оно заключается в знании Иисуса. Иисус Христос требует от каждого его личное мнение. Он спросил не только у Петра. «А вы за кого почитаете меня?» Это сказал Уильям Баррин. И я с ним согласен. Все наши знания о Иисусе Христе не помогут нам. И только знание Иисуса Христа поможет нам. Вспоминайте, что Иисус Христос говорил о в свое время это 7 глава Евангелия от Матфея, когда он говорил о будущем в суде. Он говорит, придут ко мне и будут говорить, не твоим ли именем, Господи, Господи, мы делали то, другое третье, даже великие чудеса и проповедовали все остальное. А он скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. И это очень интересно, что он никогда может не знать людей которые его именем что-то делает. Это не слова. Ой, вы знаете, я вас когда-то знал, но потом по той или иной причине забыл. Такое тоже бывает иногда. Я вас знал, вы были со мною, но теперь я не знаю, кто вы. Я вас забыл, потому что давно уже вас не видел возле меня. Нет. Бывает даже такое, что человек всю жизнь думает, что он со Христом и великие дела именем Христа делает. А Христос ему отвечает. Я никогда тебя не знал. Это самое печальное, что может быть. Поэтому, чтобы мое и ваше свидетельство было настоящим, я хотел бы представить вам первые стихи с первого послания первого Иоанна. Первая глава первого послания Иоанна. И это прекрасные слова. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни и дальше повествую. Рассматривали ли вы сами своими глазами, осязали ли ваши руки Его Иисуса? Вы спросите, как? Это уже совсем другой вопрос. Я думаю, что вы найдете ответ на этот вопрос. На всякий случай, пусть первые 4 стиха 12 главы послания к евреям, 12 глава еврея, первые 4 стиха, они дают ответ, каким образом я могу сегодня осязать руками моего Господа. Найдите его. Пусть он станет вашим Господом. Познайте его. Его, не о нем. Преображение. И это важная, важная тема. В 9 главе Евангелия от Луки с 27 стиха Иисус Христос берет с собой троих учеников, восходит на гору помолиться, и там Он преобразился перед ними. В теме преображения Иисуса Христа есть много прекрасного важного. Мы можем говорить сейчас об Илье, и Моисее, кого они символизируют, что они делают и в чем они под поддерживают Иисуса Христа в Его служении и так далее. Но я хотел бы обратить внимание на другой, чрезвычайно важный момент в жизни нашей, моей и вашей. Иисус Христос преобразился перед тремя учениками. Что это означает? Они увидели Его как Бога. Во всей Его славе. И настолько увидели его, что они захотели остаться в этой славе вместе с Ним? Сделаем трекущий. И будем здесь. Зачем нам еще куда-нибудь? Преобразился ли Иисус в твоей жизни, в моей жизни? Есть ли у тебя, у меня желание сделать кущу вот здесь? Для Иисуса, нет, не для себя, я, как Давид, хоть у порога дома твоего. Чтобы быть с Ним вечно, потому что хорошо то здесь. Вот это тот опыт, если ты и я не переживем, то Иисус не будет знать нас. Вот этот личный опыт нам необходим чтобы тот, с кем я бы находился рядом, с кем я спокойно общался, разговаривал, чтобы он для меня предстал как мой Господь, Спаситель, Бог. Вы знаете, э, приведу такой простой пример. Для многих людей, работники сцены, театра, актеры, какие-то звезды, они являются кем-то какими-то идолами, звездами, которых почитают, которых обожествляют, которых, эм, перед которыми благоговеют, может быть. Да, это нормально в этой человеческой жизни то, что вот есть высший класс, есть низший класс. Но эти люди между собой в своем кругу, они такие же самые, как мы в своем кругу со своими друзьями. Можем подшутить, можем кому-то что-то напроказничать, можем друг на друга подтрунивать, можем что-то сделать, можем поссориться, а потом помириться, потому что равные друг с другом. Я вспоминаю, когда как на меня смотрели некоторые, некоторые в частности, моя жена, которая стала моей женой впоследствии. На тот момент, когда я был переводчиком Евангельской компании, на которую она пришла и на которую она услышала об Иисусе Христе, и она мне потом говорила, когда она стала моей женой: "О, ты знаешь, кем ты для меня был там на сцене? Сейчас мы равны. Ученики с Иисусом были." Они вместе с Ним ходили, терпели лишения, участвовали в различных событиях, питались, спали где получится. Иисус не имел ничего своего. Здесь в нашем урочнике э, в этом моменте вспомнил я... э, где говорилось о о человеческой природе Иисуса Христа, здесь есть один один момент. Я извиняюсь, что я отвлекся. Может быть, кому то это нужно, может нет. В уроке Сын Человеческий. Во-первых, это имя определяет его как человека, причем не имеющего в мире конкретного места жительства, или защищенности. Луки 9, 58. Что за защищенность? Просто скажу не кому-то, а, в, не в осуждение кому-либо, а просто в поправку для того, чтобы было лучше понятно а, переводчик не разобрался немножко в этом а, слове. Это английское слово security, которое означает защиту или охрану, но имеет и другое значение недвижимость. Он не имел никакой недвижимости, не имел никаких своих богатств земных, никаких securities не имел. Это даже не недвижимость, это даже ценные бумаги какие-то, капиталовложения какие-то, каких-то инвестиций не имел. Вот чего здесь не было. Защищенность. Так. вот они вместе с Иисусом были на одинаковом уровне. Они вместе не имели ничего. Больше, чем тот ящик, который носил Иуда, когда кто-то что-то мог им положить, чтобы у них было на пропитание тогда, когда никто их в гости не приглашает, никто их не угощает. Они не имеют своего. Иисус говорил кому-то из желавших следовать за Ним, Он говорит, у птицы есть хоть гнезда, а у лисицы есть хоть норы, а у сына человеческого голову негде преклонить. И вот. Ученики с Иисусом были вот на такой короткой ноге, как говорится. Они могли с Ним, как говорят, по-понебратски решать свои вопросы, обращаться к Нему. Нет, Он для них был учитель, был определенный статус у Него, но все равно это был не такой статус, как у других людей, которые не могли обратиться к Иисусу напрямую, а проходили через учеников. И обращались к ученикам, как те греки, которые хотели увидеть Иисуса, обратились к Филиппу и так далее. И вот когда мы с Иисусом вот на таком уровне в церкви, нам нужно преображение. Я вспоминаю однажды, это была бытность, когда я преподавал в Завокской духовной академии, и там в одно время я должен был проводить по графику определенные занятия с учениками старших классов. Я и еще пару студентов со мной. И вот эти студенты, которые были со мной, занимаясь со старшеклассниками, предложили им познакомиться с Иисусом, и они вплоть до того, что говорили, мы должны, вы должны понимать, что Иисус... Он вместе с нами, он на одном уровне. И они даже вплоть до того, что бросили такую фразу. Иисус это классный чувак. Знаете, когда это меня немного резануло, это чрезвычайная фамильярность. Да, мы с Иисусом свободны, мы имеем дерзновение, мы приступаем к Нему, мы с Ним уже, Он говорит, я не называю вас... Рабами, вы друзья мои, и как друзья мы уже... Эй, привет, слушай, подойди, подсоби, ты мне нужен. Вот так, такое общение. Но при всем этом... Нет. Он не классный чувак. У меня с ним не не понебратские отношения. Он мой Спаситель. Он мой Учитель. Он мой Бог. Он мой Творец. Да, я могу к нему обратиться. Сын к своему отцу может иметь доступ в любой момент. Сын к своему отцу приходит в любое время, по любому поводу, по любому вопросу. Но сын должен уважать своего отца. Не так, как мы говорили в начале этого урока, что могут быть такие обращение наших подростков, но наше отношение должно быть соответствующим. И это возможно только тогда, когда мы побываем с Иисусом Христом на горе преображения, когда Христос откроется перед нами во всей славе Своей. И мы увидим Его. Вау! И вот тогда, и вот только тогда наши отношения станут настоящими, подлинными, такими, как должны быть. Я желаю, чтобы Иисус Христос преобразился в твоей и в моей жизни. И чтобы мы Его восприняли не просто по-по-небратски а «Привет» классный чувак. Не просто как своего друга, ну, давай, рассказывай, а именно как моего спасителя и Бога, как моего творца, как моего учителя, но не далекого, где-то вот там, а как такого, как мой родной отец, к которому я в любой момент подойду, с любой нуждой, с любым вопросом и с радостью, и с печалью, и он меня примет и выслушает. И я знаю, и у меня есть это дерзновение. И я знаю его, и он знает меня. Вот таким я хочу, чтобы был Иисус для вас. Иисус преображенный. Взойдите вместе с Иисусом на гору преображения. Да благословит вас Господь.